0: Zwölf Momente aus 200 Jahren. Ein Podcast über Menschen, Orte und Dinge aus der Geschichte des Erzbistums München und Freising. Fritz Gerlich, deutscher Journalist, 1883 in Stettin geboren und evangelisch getauft. Nationalkonservativer Journalist und Chefredakteur der Münchner Neuesten Nachrichten, dem Vorgängerblatt der heutigen Süddeutschen Zeitung. 1927, Begegnung mit der stigmatisierten Therese Neumann aus Connorsreuth, deren Wundmale er als Schwindel entlarven wollte, kehrt aber von dieser Begegnung tief erschüttert nach München zurück. Hinwendung und Übertritt zur katholischen Kirche. Übernimmt die Chefredaktion der Zeitschrift Illustrierter Sonntag, benennt sie um in Der gerade Weg. In diesem Blatt bekämpft Gerlich den Nationalsozialismus so scharf wie kaum ein anderer Publizist. Er prangert den menschenverachtenden und antichristlichen Charakter der völkischen Bewegung an, die ihn als Todfeind betrachtet. Am ersten Tag der nationalsozialistischen Machtübernahme in Bayern, dem 9. März 1933, stürmen SA-Leute Gerlichs Büro und misshandeln ihn schwer. Überführung ins Münchner Polizeipräsidium in der Edtstraße. Am 1. Juli 1933 wird Fritz Gerlich im Konzentrationslager Dachau ermordet.
1: Diesem entschiedenen Gegner der NS-Ideologie und der totalitären Gewalt gehen wir in dieser Folge von 12 Momente aus 200 Jahren nach. Denn die Erzdiözese München und Freising hat für diesen Märtyrer, so muss man ihn ja nennen, vor einigen Jahren einen Seligsprechungsprozess eingeleitet. Und wir folgen in der nächsten halben Stunde einigen, von Fritz Gerlich Spuren in München. Mein Name ist Alois Bierl und ich stehe hier an der Hofstadt, einem etwas abgelegenen Winkel im Herzen Münchens. Hier waren eine Druckerei und verschiedene Redaktionen untergebracht, auch die des geraden Wegs. Das Areal war jahrzehntelang, ich würde sagen, das wichtigste Zeitungsviertel in der bayerischen Landeshauptstadt. Vor ein paar Jahren ist hier alles umgebaut worden. Es gibt jetzt elegante Geschäfte, Restaurants, exklusive Eigentumswohnungen und an der Abfahrt zu einer Tiefgarage eine große Gedenktafel. Die ist jetzt allerdings ziemlich überwuchert von Wein, müsste man mal was tun, glaube ich, die an Fritz Gerlich, seine publizistische Arbeit und an seine Ermordung erinnert. Und bei mir steht jetzt Professor Tilman Steiner. Der 81-Jährige war viele Jahrzehnte lang ein ganz prominenter Fernsehjournalist und Ihre Familie, Herr Professor Steiner, ist mit Fritz Gerlich auf eine ganz besondere Weise verbunden.
2: Ja, diese besondere Weise bedeutet, dass ich, so wie meine beiden Brüder, wir sind Zeitzeugen zweiten Grades, wenn man so will, oder eben aus zweiter Hand. Von Gerlich haben wir, nachdem wir nach seiner Ermordung erst geboren sind, halt intensiv erfahren von unserem Vater, der von Gerlich gebeten wurde, ob er nicht Verlagsleiter einer Zeitung machen möchte oder eines Verlags, der sich mit politischen Gegeninteressen zum Aufkommen des Nationalsozialismus befasst. Da hat unser Vater schon, das es Ehre, empfunden, mit so einem Freigeist zusammenarbeiten zu können. Ihr Vater war also so
1: eine Art Geschäftsführer für den geraden Weg, hat auch mit Fritz Gerlich eng zusammengearbeitet und mit ihm zusammen diesen 9. März 1933 erlebt, als plötzlich die SA-Horden in die Geschäftsräume gestürmt sind. Wie ist der in Ihrer Familientradition überliefert worden, dieser Tag?
2: Der gerade Weg hat immer klarer und immer deutlicher vor allen diesen Gefahren gewarnt, die Judenverfolgung prognostiziert, sie haben den Weltkrieg prognostiziert, sie haben alle Gräuel der KZs äh, dargestellt, sie haben dargestellt, dass Europa im Chaos versinken wird und das muss man sich vorstellen, zwischen 31 und 33, als alle noch den Arm hoben oder die meisten und äh, riefen Heil Hitler, was ja natürlich dann in der Folgezeit noch immer, immer krasser wurde. Es war dann nicht auszubleiben, dass irgendwann die SA, die in München natürlich dann auch stark wurde, am Tag der Machtergreifung in München am 9. März 1933 den geraden Weg gestürmt hat. Es ahnten einige, dass jetzt was passieren wird. Man hat jährlich ein Fluchtauto zur Verfügung gestellt und das hat unser Vater auch als großartig betrachtet. Er hat nämlich gesagt, würde ich jetzt mit diesem Auto in die Schweiz fahren, was noch ginge, dann würdet ihr statt meiner dran sein. Ich bleibe bei euch. Also Gerlich hätte am 9. März noch fliehen können? Hätte er am 9. März noch fliehen können. Er kam am Morgen des 9. März aus Stuttgart. Andere hat er Gespräche noch geführt mit der dortigen Landesregierung, soweit die also da noch Bestand hat. Und er ist dann in seine Redaktion gekommen und da geblieben. Er hat direkt darauf gewartet, wenn das jetzt passiert, dann passiert es eben. Und dann nehmen sie mich und nehmen nicht andere mit. Unser Vater hat es so geschildert, dass der Trupp der SA gekommen war, der Trupp SA kam herein und hat geschrien: Wo ist der Gerlich, die Sau? Das war die Formulierung, die unser Vater uns so mitgeteilt hat. Und das war
1: so die übliche Begrüßung damals. War die
2: Begrüßung, ja. Und äh, die, die Frau Breit, Sekretärin, hat versucht, ihn noch irgendwo zu verstecken, zu schützen. Aber er ist in seinem Schreibtisch geblieben. Und als man ihn fand, äh, hat man ihn sofort zusammengeschlagen. Und da hat unser Vater ihm äh, ein Tuch genommen und hat ihm das Blut aus dem Gesicht gewischt. Und dieses Tuch ist eben in unserer Familie bis vor kurzem aufbewahrt worden und sehr verehrt worden. Als einziges Überbleibsel des Lebens von Fritz Gerlich, außer seiner Botschaft, die er natürlich verkündet hat. Herr Steiner, Sie haben mir ja im
1: Vorgespräch erzählt, dass in diesem Zeitungshaus am 9. März ja noch eine Seitengeschichte gespielt hat, die auch damit zu tun hat, woher Fritz Gerlich seine Informationen bezog. Als Sie mir das erzählt haben, kam ich mir vor wie in einem Spionageroman von John le Carré. Auch diese Geschichte haben Sie von Ihrem Vater Johannes Steiner erfahren.
2: Gerlich hatte seine Informationen aus der klaren Analyse von Mein Kampf und auch von einem Agenten namens Georg Bell. Das war ein Agent, der in der Türkei und im Balkan schon seine Erfahrungen gesammelt hat. Er hatte Zugang zu Hitler und seinem engsten Kreis. Auch er war von Gerlich und wohl auch von Therese Neumann beeindruckt. Jedenfalls überbrachte er Gerlich genaueste Informationen aus der Nazizentrale. Also Gerlich war aus erster Hand über diesen Doppelagenten sozusagen informiert? Ja, so war es. Denn bei diesem SA-Überfall war Bell in der Hofstadt. Und unser Vater schilderte, wie Bell durch eine Dachluke über die Dächer entkam. Doch die Hescher haben ihn aufgespürt in Durchholzen. Das ist beim Walchsee in Tirol. Er hatte mit seiner Braut telefoniert. Das kam, war ihm zum Verhängnis geworden. Also fuhr ein Trupp der SA sofort dorthin und hat in seinem Hotelzimmer erschossen. Später erfuhr man, Bell hat beim Ortspfarrer Glaubensgespräche geführt.
1: Aber das heißt, Gerlich und mittelbar auch die Therese Neumann, also die Riesel von Connersreuth, haben sogar auf ja, zumindest anfangs überzeugt, die Nazis gewirkt.
2: Die haben äh, eine große Wirkung gehabt. Beide haben eine große Wirkung gehabt.
1: Warum hat diese Resel von Connors Roy, diese Therese Neumann, so eine gewaltige Wirkung und auch so ein gewaltiges Netzwerk entfalten können?
2: Das war eine sicher völlig ungewöhnliche Begabung eines einfachen Mädchens, das es verstanden hat, aus Visionen, aus Begegnungen Schlüsse zu ziehen und auch entsprechende Menschen dann zusammenzuführen die gemeinsam etwas auch gegen Hitler unternehmen konnten.
1: Fritz Gerlich hat diese Begabung offenbar nicht nur erkannt, sondern offenbar auch geistlich-spirituell ja, in sich aufgenommen.
2: Gerlich war umgedreht von dem Tag an, als er erkannt hat, dass Therese Neumann ein ganz besonderer Mensch ist, dem Gnade zuteil wurde.
1: Eine Frage liegt mir jetzt natürlich noch auf der Zunge. Was ist denn mit dem Tuch? mit dem Ihr Vater Fritz Gerlich erst versorgt hat, dann eigentlich passiert? Sie haben gesagt, bis vor kurzem war das im Besitz Ihrer Familie.
2: Ja, ich dachte, wie mein Bruder Peter auch, nach dem Tod unseres verstorbenen Bruders Johannes, dass ein solches Tuch, wir haben es als Reliquie betrachtet, obwohl es natürlich noch kein Heiliger ist. Natürlich ist er heiliger als Märtyrer, braucht also die ganzen kirchlichen Voraussetzungen nicht. Aber es war klar, das Tuch gehört der Öffentlichkeit der Kirche. Und es gehört nicht in eine Familie. Und deshalb habe ich dann mit Kardinal Marx Kontakt aufgenommen. Wir haben einen geilen Festakt in Dachau durchgeführt. Und bei diesem Festakt habe ich ihm in Dachau, wo Gerlich später ja erschossen wurde, dieses Tuch überreicht. Und es ist dort jetzt aufbewahrt im Sühnekloster.
1: Das ist doch was Merkwürdiges.
2: Ein solches Taschentuch aufzuheben,
1: normalerweise schmeißt man das eigentlich weg, weil es ist ja befleckt, beschmutzt. Und bei Ihnen
2: ist es aufgehoben worden? Ja, das war ganz klar, dass die Beziehung zwischen unserem Vater und Fritz Gehrlich eine sehr intensive war. Und das war ganz selbstverständlich, dass man dieses Tuch in Ehren hält. Denn es war ja auch das letzte körperliche Zeugnis, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat. Also das war auch eine Ahnung unseres Vaters. Ja, und die gingen dann alle in die Eddstraße hinüber. Man hat Gerlich natürlich wieder abgeführt und in Zelle geschmissen. Und man hat sich dann nicht so sehr um die anderen gekümmert, die alle auch mit verhaftet wurden und mit hinübergeführt wurden. Die haben sich wieder verstreut. So kam unser Vater wieder frei. Aber eben Gerlich, das Faustpfand des Widerstands, war nun im Kerker.
1: In die Eddstraße, das Polizeipräsidium in das Fritz-Gerlich abgeführt wurde, wollen wir jetzt hinübergehen. Das steht ja heute noch ganz unverändert da. Machen wir das. So, und jetzt sind wir durch die Fußgängerzone gegangen und komme hier vor das Polizeipräsidium. Das war es auch damals schon, 1933, als eben am 9. März Fritz Gerlich hier ins Gefängnis geworfen wurde. Ich versuche mir das ein bisschen vorzustellen. Alte Automobile und krakelende SA-Leute, die diesen ja schon schwer verwundeten Mann hier, Abliefern am Polizeipräsidium. Wir stehen jetzt direkt vor dem Schriftzug noch in diesen Fraktur, in diesen gotischen Lettern. Äh, wie ist es denn weitergegangen mit dem Fritz Gerlich hier in
2: der Edtstraße? Ja, da kann ich mich auch nur berufen auf das, was unser Vater uns erzählt hat und auf das, was man von Zeitzeugen lesen konnte. Es gab auch eine Reihe anderer Zeugen, Mithäftlinge, oder dann später auch, als es nicht mehr ganz so brutal hier zuging wie in den ersten Monaten, da konnte Gerlich auf dem Gang auch auf und ab gehen. Und da hatte er dann auch einige der Zeugen getroffen. Und die haben von seiner tiefen Frömmigkeit erzählt und berichten, dass er einfach die Ahnung hatte, er wird dem Tod entgegengehen. Diese Ahnung hatte er. Am 9. März ist er aber Wohl ziemlich zugerichtet worden schon. Am 9. März hat man ihn erstmal zusammengeschlagen in der Hofstadt. Diese Brutalität war Gehrlich auch in den ersten Monaten immer wieder ausgesetzt. So gab es im Mai zum Beispiel ein Augenverbinden oder ein Herumführen des Gehrlich im Haus, damit er die Orientierung verliert. Und dann kam er in einen Raum, wo grelle Scheinwerfer auf ihn gerichtet waren und wo er dann die Augenbinde abgenommen bekam und in einem strengen Führer unterzogen wurde. Immer wieder wurde er zusammengeschlagen und er ist am Boden mit Fußtritten verletzt, schwer verletzt. Und schließlich hat man ihm eine Pistole hingelegt, er sollte sich doch erschießen. Gerlich sagt, ich bin Katholik, ich mache keinen Selbstmord. Er wird daraufhin wieder verprügelt und war dann schwer verletzt. So kräftig noch, dass er sich hinknien konnte auf den Boden und angefangen hat laut zu beten und das hat dann offenbar diese Schergen doch so weit zur Ruhe gebracht, dass sie dann von ihm abgelassen haben. Das wird von dieser Tortur im Mai berichtet. Aber er war noch öfter solchen Schlägereien und, und Torturen ausgesetzt. Zum Beispiel hat man ihn auch von der Treppe runtergestoßen. Er kam dann für einige Tage nach Stadelheim. Gerlich aber wollte zurück, weil er jetzt... Hier die Nähe hatte der Innenstadt die eigene Zelle, während in, in Stadelheim er doch mit vielen Mitgefangenen zusammen war. Und hier konnte er eher seinen meditativen, ja frommen Gedanken nachhängen. Er hat auch viel gelesen. Man konnte ihm Bücher bringen und so alle 14 Tage konnte mein Vater, konnte dann später auch andere ihn besuchen. Und so hat man ihm zum Beispiel auch einen Kassiber reingeschmuggelt, aber in diesem Klassiker stand nun eine Nachricht, wie die Zeitung in Zukunft gestaltet werden sollte. Da hatte Therese Neumann auch eine Rolle gespielt bei dieser Frage, wie soll die Zeitung denn weiterhin aussehen. Hatte er da überhaupt die Hoffnung, dass es noch weitergehen
1: kann? Also stell mir das jetzt vor, also ein schwerverletzter Mann, man soll ihm ja sogar die Hände gebrochen haben. Ein SA-Mann soll ihm mit den Stiefeln auf den Händen herumgetreten sein. Hatte er tatsächlich noch die Hoffnung, dass er da weiterarbeiten kann?
2: Er hatte schon die Hoffnung, wieder rauszukommen. Aber je weiter die politischen Verhältnisse voranschritten, desto mehr hat er sich auch damit abgefunden, dass es hier die Endstation sein könnte. Schließlich war es dann so weit gekommen, dass am 30. Juni 1934 im Zusammenhang mit dem Röhnputsch, eine ganze Reihe von Leuten, die mit Röhm überhaupt nichts zu tun hatten, einfach mit in den Tod gerissen wurden. Jährlich wurde in dieser Nacht in einen Wagen verfrachtet und nach Dachau gebracht, wo er dann bei seiner Ankunft erschossen wurde, in der Nacht vom 30. Juni auf den 1. Juli. Aus den Büchern, die in der Gemeinde Püttelbach, oder das KZ liegt, zu lesen waren, hat mein Vater herausgefunden, dass er erst um 10 Uhr morgens gestorben sein soll, wo man ihn in seiner Blutlache nach den Schüssen hat liegen lassen oder ob er gleich verstorben ist. Das weiß man nicht. Man weiß allerdings, dass seine Witwe irgendwann eine blutverspritzte Brille bekommen hat, die ihm nicht gehört hat. Man hat die Leichen in einem Möbelwagen per, in der Nacht irgendwann mal rausgefahren in den Ostfriedhof. Hat die, Leichen dort verbrannt und wohl auch die Aschen vermischt. Es sollte keine Gedenkstätte geben. Man durfte nicht über seinen Tod berichten. Mich wundert ja, dass Ihr Vater Fritz Gerlich tatsächlich noch besuchen durfte. Wie war das möglich? Das war erst in der Endzeit äh, diese Haft möglich. Am Anfang war die SA hier der bestimmende Faktor und die Schergen sind einfach durch die Zellen äh, getobt und haben die Leute rausgezerrt, zusammengeschlagen. Dieses hat sich doch nach einigen Veröffentlichungen auch im Ausland über die Zustände hier die Leitung des Polizeipräsidiums äh, zu eigen gemacht und hat dann dafür gesorgt, dass Wachmänner eingeteilt wurden, die eben nicht diese Skrupellosigkeit der SA äh, ausgezeichnet hat. Und in dieser Zeit, äh, zweite Hälfte 1933, da ging es offenbar so frei zu, dass man auf dem eigenen Gang wandern konnte, auf- und ab gehen konnte und dann auch mit anderen mit Gefangenen sprechen konnte. In dieser Zeit konnte mein Vater, einige Mitarbeiter des, der Münchner Neuesten Nachrichten aus der Vergangenheit und auch natürlich seine spätere Witwe, seine Frau, ihn besuchen.
1: Waren das dann intensive
2: Besuche? Das war jeweils eine Viertelstunde möglich unter Aufsicht. Und ganz am Ende waren sogar Werte dabei, die für Augenblicke die Besucher und Fritz Gerlich allein gelassen haben. Herr
1: Professor Steiner, Sie waren selbst viele Jahre lang Journalist, kritischer Journalist. Welche Gedanken kommen Ihnen denn jetzt, wenn wir hier vor diesem großen Gebäude an der Edgestraße stehen, in das Fritz Gerlich 1933 als politischer Gefangener eingeliefert wurde und sich nicht brechen ließ?
2: Er ist insofern ein Vorbild, als er ein unabhängiger Journalist war. Journalismus muss frei sein, alles andere ist Propaganda. Und Freiheit verlangt persönliche Verantwortung, also Prüfung des Gewissens. Ich habe großen Respekt mein ganzes Leben über vorgehrlich gehabt, so wie er mir geschildert wurde. Die Zeit 1933, das war eben die Zeit des aufkommenden Nationalsozialismus. Und eine Zeit, in der Hitler groß getönt hat, unter anderem auch, das Gewissen ist eine Erfindung der Juden. Allein diese Vorstellung, dass das geäußert werden konnte, dass man das auch geglaubt hat, Gewissen braucht man nicht, so was denn ein Gewissen ist doch eine Erfindung der Juden, das ist sowas absonderlich Schlimmes. Wenn man sagen kann, wir haben hier schon die Gnade der späten Geburt, dass wir einfach in einer Zeit leben können, in der das freie Wort möglich ist. Wenngleich es auch in unserer Gesellschaft immer wieder durchaus bedroht wird. Wir erleben im Moment die Beutezüge der sozialen Medien, die Blasen bilden und in diesen Blasen schaukeln sich dann Meinungen auf, die unserer Demokratie wirklich abträglich sind. Aber umso mehr ist der Journalismus heute herausgefordert, für diese Demokratie einzustehen. Und Demokratie heißt eben in dem Sinne, wie es auch Gerlich gemeint hat, der Wahrheit verpflichtet zu sein, zu recherchieren, zu prüfen auch die Meinung eines anderen zu akzeptieren, Toleranz zu üben, Frieden im Innern zu bewahren und Naturrechte und Menschenrechte in Einklang zu bringen und diese Menschenrechte auch durchzusetzen. Dafür müssen wir heute einstehen. Vielleicht ist sogar dieses Wort, wäre den Anfängen, schon verpasst. Vielleicht sind wir schon in einer Zeit, in der wir alle Kraft aufbieten müssen, diese Demokratie und den Rechtsstaat in dieser Form wieder zu gewinnen, Ganz besonders wichtig ist, dass wir in die Öffentlichkeit diese Kernbotschaft von Gerlich tragen können, der Wahrheit und dem Recht verpflichtet zu sein.
1: Und das hat Fritz Gerlich als Journalist und auch als Katholik getan. So sehe ich das. Vielen Dank, Herr Professor Steiner. Wie gesagt, wir stehen hier vor dem Polizeipräsidium in der Edtstraße. Von seiner Gefängniszelle aus konnte Fritz Gerlich die Frauentürme sehen und damit hatte er auch vor Augen was ihn dazu antrieb, sich den Nationalsozialisten entgegenzustellen. Denn dort hat er ein entscheidendes Erlebnis. Davon wird uns auf diesem Spaziergang auf den Spuren von Fritz Gerlich nun Johannes Modesto erzählen. Denn seit einigen Jahren verfolgt das Erzbistum München und Freising wie gesagt eine Seligsprechung des NS-Gegners. Johannes Modesto ist promovierter Theologe und für diese Seligsprechung zuständig. Und ihn treffe ich jetzt gleich am Münchner Dom. Ja, und da steht auch schon Johannes Modesto. Grüß Gott, Herr Modesto. Wir haben uns jetzt ganz bewusst vor den Stufen des Hauptportals an der Liebfrauenkirche, dem Münchner Dom, verabredet. Was hat denn das mit Fritz Gerlich zu tun? Also es gibt eine Beschreibung bei Erwin Freiherr
3: von Aretin, der ja... Sein erster Biograf? Genau, sein erster Biograf, der ja auch äh, sein Mitarbeiter war und von daher einen guten Kontakt zu ihm hatte. Und er beschreibt, dass äh, Fritz Gerlich nach seiner ersten Begegnung mit Resel von Connersreuth fast verwandelt war, sehr berührt war. Und er hat gesehen, wie er an den Stufen des Doms gekniet hat, obwohl der Dom schon zu war, und dort gebetet hat. Da hat er ihn beobachtet und er hat dann mit ihm auch längere Glaubensgespräche geführt, was er vorher eigentlich sonst nie getan hat. Und deswegen denke ich, ist es ein schöner Ort, wenn man hier jetzt am Dom uns treffen, weil wir da
1: auch sozusagen die Bekehrung von Gerlich nachvollziehen können. Eine Station waren eben hier die Stufen vor dem Hauptportal des Münchner Doms. Eine nächste Station, zu der gehen wir jetzt, das war das erzbischöfliche Palais. Ja, und da sind wir in der Kardinal-Faulhaber-Straße, Herr Modesto. Im Hintergrund... Hören wir Bohrhämmer und Kräne, da wird fleißig gebaut. Aber jetzt stehen wir hier vor dem erzbischöflichen Palais, das für Fritz Gerlich so wichtig geworden ist. Warum? Ja, Fritz Gerlich hat am 9.
3: November 1931 hier die Firmung durch Kardinal Faulhaber empfangen, nachdem er am 29. September zuvor zur katholischen Kirche konvertiert war. Und er war ja mit Kardinal Faulhaber, kann man sagen, befreundet. Sie hatten ja regen äh, Austausch auch, äh, mündlich und schriftlich. Und von daher war es auch natürlich ein Zeichen der Wertschätzung, dass der Kardinal persönlich äh, Gerlich die Firmung in seiner Privatkapelle
1: in seinem Palais gespendet hat. Gerlichs Lebensthema war ja mhm. der Kampf gegen den Nationalsozialismus. Hätte er dafür jetzt gleich unbedingt katholisch werden müssen? Inwieweit war das dann auch miteinander verknüpft? Es war eine innere Entwicklung
3: bei ihm. Also nach seiner Begegnung mit Riesel von Connorsreuth im Jahre 27 hat er sich immer mehr mit dem Glauben und mit der katholischen Kirche beschäftigt. Und er ist dann im Jahre 1931 aus freien Stücken, aus äh, freier Überzeugung, zu dem Entschluss gekommen, mein Platz ist in der katholischen Kirche. Es war seine freie Entscheidung, die er nach
1: vier Jahren getroffen hat. Jetzt war ja der Fritz Gerlich alles andere als eine einfache Persönlichkeit. Er trank viel, er war oft aufbrausend, beleidigend und sogar handgreiflich, wenn er mit Kollegen Streit hatte. Sie haben gesagt, er war mit Kardinal Michael Faulhaber befreundet. Der damalige Münchner Erzbischof war eine nationale und sogar internationale kirchenpolitische Persönlichkeit, Warum hat sich Kardinal Faulhaber auf diesen Mann, auf diesen Fritz Gerlich eingelassen?
3: Er hat natürlich die Artikel von Gerlich gekannt und gelesen und war einfach von ihm auch überzeugt und auch beeindruckt, weil er so offen und klar seine Meinung gesagt hat und dass er dann nach seiner Konversion zur katholischen Kirche eben dann noch einmal eins draufgesetzt hat mit einer eigenen Zeitung, der gerade Weg, das hat natürlich den Faulhaber sehr beeindruckt. Und er verteidigt auch den geraden Weg gegen Kritik. Dass er sagt, mag sein, dass Gerlich hier manchmal ein bisschen sprachlich, emotional überzieht, aber die Stoßrichtung ist absolut richtig. Und wir sind froh, und der Klerus ist froh, dass wir endlich ein Blatt haben, das den
1: Nationalsozialisten Widerstand bietet. Das war bis Anfang 1933 der Fall. Danach eben, wir haben schon gehört, ist Fritz Gerlich verhaftet worden. Warum, frage ich mich jetzt natürlich, hat der Kardinal nicht mehr dafür getan, dass dieser persönliche Freund sogar wieder aus der Haft freigekommen ist? Da hat Faulhaber sich schon bemüht und
3: sogar, glaube ich, an Hitler geschrieben, ob man nicht den wieder aus der Haft entlassen kann und so weiter. Und Hitler hat ihm dann so eine allgemeine Antwort gegeben, ja, dass das von den Behörden geprüft wird und so weiter. Also er hat, glaube ich, das im Rahmen des diplomatisch möglichen getan, was möglich war und es gab ja auch Bemühungen vom damaligen Nunzius, ob man da nicht äh, für den Gerlich eine Hafterleichterung oder eine Haftentlassung beantragen könnte, weil er war völlig ohne Rechtsbeistand inhaftiert und äh, ohne Anwalt und so weiter. Also ich glaube, mehr war damals einfach
1: nicht möglich und Faulhaber hat das wohl auch so erkannt. Das heißt ja aber auch, wenn solche hohen diplomatischen Anstrengungen nicht fruchten, dass der Hass der Nationalsozialisten und der Hass von Adolf Hitler auf den Fritz Gerlich so unglaublich groß war. Das war wirklich eine absolute Feindfigur, oder? Absolut. Also Gerlich war auf der Feindesliste
3: ganz oben gestanden. Kann man schon sich vorstellen, was die für einen Hass auf den Gerlich hatten.
1: Der Leichnam von Fritz Gerlich ist eingeäschert worden und die Todesnachricht hat die Witwe in der gemeinsamen Wohnung erreicht. Wo ist denn die? Ja, in der Nähe des Königsplatzes. Da ist sogar eine Gedenktafel dort. Richtig, an der Stelle, an
3: dem Haus, wo eben Gerlich lange Jahre gewohnt hat. Und da schauen wir doch jetzt auch noch vorbei. Gerne.
1: Und dann sind wir auch schon in die Richard-Wagner-Straße eingebogen. Und da ist es die Nummer 27, an der diese Erinnerungstafel, diese Gedenktafel, für Fritz Gerlich hängt. Herr Modesto, was hat denn der Fritz Gerlich für ein Leben geführt, wenn er nicht gerade gegen die Nazis angeschrieben hat? Er war ja erst Archivrat und hat dort im Archiv lange Zeit gearbeitet. Als studierte
3: Historiker? Als studierte Historiker, richtig. Und dann hat er ja das Angebot bekommen, 1920 Schriftleiter von den Münchner Neuesten Nachrichten zu werden oder Chefredakteur von den Münchner Neuesten Nachrichten zu werden. Da hat er natürlich einen, auch finanziell einen guten Sprung nach oben gemacht und hat sich dann eben auch so eine schöne standesgemäße Wohnung hier in diesem schönen Haus leisten können und hat hier außerhalb des Büros hier bei sich gearbeitet. Also Gerlich war ja unheimlich fleißig. Also Gerlich hat eher einen Artikel mehr als einen Artikel weniger geschrieben. Und er hat ja auch noch nebenbei eine Geschichte des Kapitalismus verfasst, über 400 Seiten, von den Babyloniern bis 1920, so die Geschichte, Theorie des Kapitalismus. Also das war unglaublich. Oder über den Kommunismus hat er auch eine Schrift verfasst. Das war wirklich ein... Workaholic, wenn man so sagen kann. Der war also, er hat lieber mehr gearbeitet als weniger.
1: Ich komme noch mal auf Fritz Gerlich als Person zurück. Er war, wie gesagt, nicht einfach. Ich glaube, seine Frau haben wir zwischendurch rausgeschmissen, oder?
3: Ja, also er hat mal eine Zeit lang getrennt von seiner Frau gelebt. und Er war, wie Sie schon mal gesagt haben, jähzornig. Er hat auch manchmal ein bisschen mehr getrunken, wenn er einfach auch arbeitsmäßig überlastet war und so. Und es ist ja auch eine Episode überliefert, dass er mal gegenüber einem... Redaktionskollegen, da hatte er mal eine er Wut auf ihn, dann hat er ein Glas Bier ins Oberlicht <lacht> reingeschleudert. Also durchs die Fenster wut über drin. der Tür. So richtig, ja. Durchs Fenster über der Tür. Also, also er war schon durchaus temperamentvoll. Ne? Er schreibt es ja auch selber ganz schön. Mein Lebensweg bis zu dem heutigen Tag, wo ich Katechumene der katholischen Kirche bin, ist durch viele, viele Irrtümer hindurchgegangen. Ich bin ein Mensch, der nicht nur viel geirrt, sondern bei der Leidenschaft seines Temperaments sicher mehr gefehlt hat als die meisten meiner Zeitgenossen. Ich habe allerlei wiedergutzumachen, aber unser Herr und Heiland Jesus Christus wird dem Manne, der wegen der offenen Aussprache seiner Überzeugung mit dem Strick um den Hals eines Tages zum letzten Urteil vor ihn hintritt, sicher vieles verzeihen. Das klingt jetzt eigentlich nicht nach einem heiligen Leben. Die heiligen Leben, die sehen sehr unterschiedlich aus. Es gibt ja auch viele Heilige, die sich erst am Schluss sozusagen gesteigert haben und entwickelt haben. Und das ist aber auch durchaus vorgesehen. Also es muss nicht einer sofort im Kinderwagen schon in Rosenkranz gebetet haben, wenn ich das mal so ein bisschen überspitzt formulieren darf, sondern das ist durchaus auch vorgesehen, dass jemand, Mann oder Frau, sich entwickelt Erstmal Fehler macht, aber dann sozusagen sich entwickelt, innerlich ethisch, religiös reift und am Schluss dann eben die letzte Zeit seines Lebens einfach als leuchtendes Vorbild dasteht. Das ist völlig in Ordnung so und das ist dann eben auch für eine Seligsprechung eine gute Grundlage. Dieses
1: Leben Fritz Gerlichs endete im Konzentrationslager Dachau und die Witwe Sophie Gerlich. Die hat den Tod ihres Mannes eigentlich gar nicht richtig betrauern können, oder? Ihr ist es ja einfach mitgeteilt worden, dass
3: der jetzt gestorben ist, natürlich ohne genaue Angabe wie und so weiter oder Todesumstände. Und dann haben wir ihr auch noch die Urne angeboten, aber sie wusste schon nach Rücksprache mit ihrem Freundeskreis, dass das überhaupt nicht gewährleistet war, dass überhaupt die Asche ihres Mannes da drin ist, sondern da kann auch Asche von wem anderen drin sein. Also das wurde auch teilweise bewusst so gemacht. Und deswegen hat sie diese Urne auch abgelehnt, weil sie ja gar nicht wusste, ob das wirklich die Urne mit den sterblichen Überresten ihres Mannes war. Das also war bewusste Pietätlosigkeit ja, und Entwürdigung. Absolut, das war bewusst so von den Nazis
1: so vorgesehen. Trotzdem ist kurz nach seinem Tod noch mal an ihn erinnert worden. Und das wäre jetzt unsere nächste Station. Ja, es
3: gab dann ein Requiem für ihn in St. Bonifaz. Denn das Haus, wo wir jetzt hier stehen, in der Richard-Wagner-Straße, gehört zum Pfarrsprengel der Münchner Benediktinerpfarrei St. Bonifaz. Und deswegen, und er hatte auch Kontakte zu dieser Pfarrei, und deswegen wurde dann auch das Requiem dort gehalten. Es durfte nicht darauf hingewiesen werden. In der Zeitung keine Todesanzeige entsprechend geschaltet werden mit dem Hinweis auf das Requiem. Aber es hat sich herumgesprochen, und jetzt gehen wir dorthin und sehen, dass es doch eine große Kirche war und die war auch gut gefüllt bei dem Requiem.
1: Ja, und dann haben wir den Schlusspunkt unserer Wanderung, unseres Weges auf den Spuren von Fritz Gerlich hier in St. Bonifaz erreicht. Die Kirche ist im Zweiten Weltkrieg zerstört worden, auch ein Ergebnis des nationalsozialistischen Wahns, der Welteroberung. Nur die Fassade ist übrig geblieben und sieht noch so aus wie zu Lebzeiten von Fritz Gerlich. Am Anfang der Sendung hat Tilman Steiner davon gesprochen, dass sein Vater, dem von den SA-Leuten malträtierten Fritz Gerlich, das Blut mit einem Taschentuch abgewischt hat. Das liegt jetzt bei den Unterlagen zur Seligsprechung Was geht Ihnen da durch den Kopf, wenn Sie dieses über 80 Jahre alte Stück Stoff sehen oder auch immer wieder in den Händen halten? Ich habe große Ehrfurcht davor, weil, ja, es ist, wenn ich das jetzt schon mal voraussagen
3: darf, sozusagen die einzige richtige Reliquie, die wir ja von Gerlich haben, jetzt seit denn natürlich irgendwelche schriftlichen Unterlagen oder sowas, da fährt mir schon ein leichter Schauer über den Rücken, wenn ich das sehe.
1: Was soll denn mit diesem Taschentuch einmal passieren? Was also, wäre Ihr Wunsch? Also wir
3: möchten damit warten, bis die Seligsprechung vollzogen wurde, bis also Rom ihn als Märtyrer und Seligen anerkannt hat. Dann aber kann man das zur Verehrung ausstellen. Da haben wir uns noch keine Gedanken gemacht, wie das ausschauen wird. Aber ich denke, da werden wir schon noch rechtzeitig uns Gedanken machen, weil wir wissen ja dann ungefähr, wann der Seligsprechungstermin sein wird. Steht ja schon fest? Nein, <lacht> das leider noch nicht. Also wir sind dabei, den sehr umfangreichen... Nachlass zu sichten und sortieren. Wenn die Sortierung durch die Historische Kommission vollzogen wurde, dann müssen ja auch die theologischen Gutachter alles nochmal lesen, auf Glaube und Sitte hin. Und dann darf man nicht vergessen natürlich auch die Zeugenvernehmung. Die laufen jetzt auch schon parallel. Weil Aber wir da
1: lebt doch noch jemand mehr also von
3: Fritz Gerlichs Zeitgenossen. Also wir haben Gott sei Dank den letzten Überlebenden der ihn noch wirklich einigermaßen kannte. Den haben wir noch vernehmen können. Und der ist aber jetzt auch schon vor einiger Zeit gestorben. Aber andere halt, die sich intensiv mit ihm beschäftigt haben, die viel über ihn gelesen haben oder über ihn was geschrieben haben,
1: die werden wir dann natürlich auch vernehmen. Solche Seligsprechungen können sich manchmal furchtbar lang hinziehen. Das wissen alle, die mal mit so einer Seligsprechung befasst waren. Glauben Sie, dass wir das noch erleben werden, dass Fritz Gerlich, dieser für die Erzdiözese München und Freising, so wichtige Märtyrer selig gesprochen wird?
3: Ja, das glaube ich. Also, ich glaube, ich sage es jetzt mal ganz dezidiert: ich glaube, dass wir in diesem Jahrzehnt noch die Seligsprechung erleben werden.
1: Ihr Wort in Gottes Ohr oder in römischen Ohren, wo über die Seligsprechung befunden wird. Johannes Modesto, Sie begleiten die Seligsprechung ja als sogenannter Postulator im Auftrag des Erzbistums. Herzlichen Dank. Mein Name ist Alice Bierl und in der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit den Tagebüchern eines Mannes, dessen Name heute schon öfter gefallen ist, Kardinal Michael Faulhaber. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder zuhören. Bis dahin.
0: Zwölf Momente aus 200 Jahren. Menschen, Orte und Dinge aus der Geschichte des Erzbistums München und Freising, das 1821 errichtet wurde. Ein Podcast aus dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.